0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 13 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les cuento sobre Colón, la nueva orden de Biden y el FMI. Hago una pequeña aclaración antes de comenzar, porque bueno, es que mientras he estado grabando la intro y he dicho que voy a hablar de Colón, se me ha venido a la mente pensar, ¿y cómo no voy a hablar de Colón, siendo yo quien soy? Y creo que mmm, lo que quiero decirles es que el propósito de la columna no es ni avivar conflictos ni crear esta cuestión polarizada de ustedes versus nosotros o lo que sea, sino simplemente aportar la perspectiva latinoamericana, mi perspectiva como argentina. Creo que es algo muy importante porque, bueno, por ahí uno tiende a pensar que en todas partes es como en casa, en todas partes es como en mi país. Y a mí me sorprendió ver y conocer y leer muchas cosas sobre el 12 de octubre. Eh, entonces, bueno, espero que algunas de estas cosas los resuenen o mínimo los ayuden a acercar un poco más cómo se vive el 12 de octubre desde el otro lado del charco. Así que bueno, sin más dilaciones, voy a ello. El 12 de octubre, como todos sabemos, se conmemora la llegada, el descubrimiento de América, la llegada de la expedición española al mando de Cristóbal Colón a las costas americanas y luego el comienzo de lo que sería la conquista de América, que bueno, es ex esta expansión del Imperio Español por la mayor parte del territorio americano, lo cual es literalmente la razón por la que el español se habla en tantos países, que bueno, pese a que cada país le añade sus palabras y los códigos eh, eh, lingüísticos son cada vez más complejos, pero bueno, la base es la misma y logramos entendernos entre todos justamente por estas raíces que compartimos. Entonces, esto es algo que tiene que quedar claro. El descubrimiento y la conquista de América, que para mí van sumamente entrelazados y es bastante difícil separar uno de otro, como que fueran dos cosas extrañas entre sí. Eh, ambos son eventos históricos que nadie discute la trascendencia que tienen. Es decir, son súper importantes y lógicamente marcaron un antes y un después en la región. ¿Cuál fue ese antes? Bueno, todas las civilizaciones y organizaciones eh, sociopolíticas que habitaban el continente antes de la llegada de los españoles, estamos hablando de las culturas precolombinas, que, bueno, en el conocimiento general de la historia universal trascendieron tres, que son, la, como decía, las más conocidas, los mayas, los aztecas y los incas. Pero cabe aclarar que no eran los únicos habitantes de América y que América estaba sumamente poblada por una variedad impresionante de pueblos originarios que cada uno, bueno, con sus propias costumbres, con sus tradiciones culturales, con su religión, con sus deidades, con sus dialectos, que, bueno, muchos de ellos se perdieron en este acontecer de la conquista. Pero bueno, los que finalmente trascendieron, dos de ellos fueron incluso los imperios con los que se encontraron los españoles una vez arribados a América. El Imperio Incaico fue el más extenso y que estaba ubicado en la zona andina, lo que sería América del Sur. Y luego el Imperio Azteca, que es que se ubica en la, en la zona del Valle de México y que fue bueno, el, el primero con el que se toparon las, las expediciones españolas. Lo cierto es que la conquista de América, aunque para España representó un logro inigualable y una victoria principalmente económica, con toda la explotación de recursos naturales que pudieron nacer en, en estas tierras, para los pueblos originarios americanos constituyó un proceso que se denomina de aculturación, porque fue básicamente la conversión de todos estos pueblos originarios a la cultura española, incluso en contra de su voluntad. Eso incluyó dos cosas que me parecen súper destacables. Por un lado, la imposición de la religión, lo cual no es poca cosa si consideramos que para muchos de los conquistadores españoles los habitantes nativos de América apenas si llegaban a la categoría de persona y, bueno, esto habilitó lógicamente muchísimos enfrentamientos y muchísima violencia hacia estos pueblos originarios respaldados por esta concepción de que eran seres humanos inferiores. Pero estos pueblos precolombinos tenían religiones, tenían creencias y tenían cultos en donde predominaban dos características. La primera es la cuestión del politeísmo, es decir, una variedad de deidades a las que se adoraba por distintas razones, digamos, según el, el ámbito o el área en la que desempeñaban su labor. Y por otro lado, el otorgarle a objetos o elementos naturales una conciencia propia, es decir, esta identidad idea de que habían espíritus en todo el mundo y sobre todo en el mundo natural, porque eran, digamos, la mayoría de estas tribus nativas tenían una muy estrecha relación con la naturaleza y muchas de sus divinidades representaban o estaban asociadas al sol, a la lluvia, al cielo, incluso a los animales y a la tierra misma. La segunda parte a destacar de este proceso de aculturación tuvo que ver con el idioma porque, bueno, lógicamente el español se impuso como lengua oficial... Pero a esto se sumó la forma en la que los pueblos originarios se vieron terriblemente diezmados luego de la conquista de América. Entonces el resultado final fue la desaparición de muchos de los dialectos originarios y de hecho los que se mantienen a día de hoy eh, se hacen como, como parte del legado que los descendientes de esas tribus se comprometen a mantener vivo porque caso contrario también habrían desaparecido. Y volviendo a la cuestión de cómo se diezmaron los pueblos indígenas, esto tiene que ver con, por un lado, la cuestión de las enfermedades que vinieron de España, porque lógicamente el choque entre ambos mundos también fue un choque de evoluciones, quiero decir, la forma en la que el cuerpo se va adaptando a determinados patógenos. Entonces, estas enfermedades que llegaron en los barcos de Europa eran completamente nuevas para los sistemas inmunológicos de los nativos y eso provocó epidemias inmensas que realmente fueron las que terminaron con la mayor parte de la población. Ahora, lo que no hizo las epidemias lo hicieron los españoles con el uso de la fuerza. Digo los españoles porque hablamos puntualmente de la conquista española, pero también sabemos que hubieron portugueses, que hubieron, bueno, ingleses en el norte de América y demás. Pero ¿A qué voy? Con que el uso de la fuerza no estuvo ausente y este sometimiento violento es sin duda lo que vuelve la cuestión de la colonización de América como un recuerdo muy amargo, no solamente para las tribus originarias, sino también para muchos países en lo que refiere a el legado cultural e histórico que nos va configurando ¿no? como identidades nacionales. Creo que una de las cosas que mejor ejemplifican este resentimiento por tanta violencia indiscriminada hacia los pueblos originarios de América se ve muy bien reflejada en las notas que tomaba Colón, que tomó Colón en estos primeros días de conocer la nueva tierra y las nuevas culturas, porque ni bien desembarcaron en la isla se encontraron con habitantes nativos y no, o sea, además de tomar notas de lo que tenía que ver con, bueno, este interés de los nativos en cosas curiosas que traían los españoles, todos estos trueques que se hacían y que les permitieron a los españoles conocer un poco más sobre la alimentación que tenían los aborígenes, por ejemplo, pero también incluía notas como cuántos hombres se necesitarían para doblegar a esa tribu completa. Y es este afán imperialista el que más encontró resistencia y el que más encuentra resistencia a día de hoy a través del de revisionismo histórico que hacen los pueblos que anteriormente han sido colonias españolas. Y ya finalmente para cerrar contarles un poco más sobre cómo se conmemora el 12 de octubre en Latinoamérica a día de hoy. La verdad es que las posturas nacionales están un poco divididas. La mayoría de los países están abogando por una mirada más conciliatoria que conmemore la fecha destacando el encuentro entre estos dos grandes grupos de culturas humanas que habían vivido aislados entre sí durante milenios. Y es el caso por ejemplo de Chile, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, Costa Costa Rica, más recientemente México, que cambió el nombre de la efeméride el año pasado, si mal no recuerdo... Y bueno, acá en Argentina, donde la efeméride oficial es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, dice que la idea de descubrimiento y el elogio de la conquista española es un acto de discriminación, es decir, constituye una violación de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Y esto me lleva a la segunda postura que eh, hay en varios países latinoamericanos, que tiene que ver con usar la fecha para hacer una reivindicación de los pueblos originarios y posicionarse abiertamente en contra de esta idea de que los españoles descubrieron tierras. Es decir, hacer un verdadero reivindicamiento de los pueblos que no solamente habitaban esta tierra, sino que fueron víctimas de de este choque entre dos mundos y por eso tenemos países como Nicaragua que tiene el día de la resistencia indígena, negra y popular. Y bueno, en la newsletter tienen tres anexos donde he dejado un libro, una canción y un artículo para adentrarse un poco más en la perspectiva latinoamericana sobre el asunto. Pero ya, sin extenderme mucho más, paso a las siguientes dos noticias que van a completar este podcast. En primer lugar, las declaraciones del Departamento de Trabajo estadounidense, quien dice estar cerca de poner en marcha el plan del presidente Joe Biden para hacer obligatoria la vacuna de coronavirus o el testeo semanal para todas las compañías con más de 100 empleados. Esto es algo que resuena hace bastante porque la administración de Biden está queriendo mejorar el ratio de vacunación y una forma rápida de hacerlo es a través de los trabajadores de empresas. Cabe aclarar que Estados Unidos todavía no consigue alcanzar el 60% de vacunación con pauta completa, lo cual, lógicamente, es una preocupación de cara a una nueva ola. Pero, bueno, hay gobernadores como el republicano Greg Abbott en Texas que han impuesto prohibiciones a los mandatos de vacunación por parte de cualquier entidad, pero ya hay muchas de las grandes compañías que están priorizando lo que dice la Casa Blanca. Y por último, hablar de las predicciones del Fondo Monetario Internacional, quien este martes redujo las previsiones de crecimiento para la economía global. Las razones incluyen la variante Delta y todas las dificultades que están habiendo para contenerla, una congestión cada vez mayor en la cadena de suministros y una posible crisis energética a la vuelta de la esquina. Todos tópicos que en la Weekly ya hemos ido un poco adelantando. El FMI también predijo un aumento mayor de lo previsto de la inflación, lo que pone en riesgo la subida de precios a todos los niveles de la economía. Por ahora, lo que están recomendando los economistas del FMI a sus países miembros es vacunar un número adecuado de personas en todos los países con tal de evitar mayores mutaciones de coronavirus y a su vez las posibles consecuencias económicas que puede tener esta cuestión sanitaria lo que significa más vacunas y más financiación para países con menos recursos. Eso ha sido todo por mi parte, se encuentran con Emilio mañana y con ambos el viernes si todo sale bien, así que bueno, espero que tengan un lindo miércoles y hasta pronto.